0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是李鱼，欢迎来到少数派对。今天我们就来聊聊周杰伦的新专辑《最伟大的作品》。这张歌足六年的专辑，终于是在7月15日晚2 1一时三十分上线。难听和好听两个截然相反的相关词条，同时冲上微博热搜。有人真情实感高唱赞歌，也有人批评其嗓音大不如前，创作能力下降了。可以说，两种相反的态度，其实呢都不新鲜。而在这两集中间，还有一种更为主流的观点，那就是只要周杰伦还能继续唱歌，我就满足了。在互联网上，周杰伦拥有不可思议的路人缘，一向苛刻的网友大多纷纷在他面前露出姨母笑，对他报以最大的宽容。2022年的周杰伦，既是华语黄金时代的活化石，又是互联网时代的吉祥物，两个截然相反的身份在他身上得到了离奇统一。周杰伦出道的千禧年前后，被网友称为“神仙打架”的年代。而周杰伦之所以能成为神中之神，便在于他彻底打破了华语流行乐坛的固定程式，带来了一种全新的听感。他将说唱、R&B、摇滚、中国风、华语抒情等音乐风格融为一炉。《忍者》《最后的战役》《印第安老斑鸠》等选材多样、画面感极强的歌曲，更称得上是用音乐表现的类型小说。同时，他又站在传统唱片工业和传统媒体的余晖之中。互联网已经兴起，但又远远不如现在发达。既能保证周杰伦的音乐传播得更广，又不会像现在一样淹没在爆炸的海量信息中。它也因此成为了最后一个能形成人们集体记忆的天王。可以说，周杰伦的存在既是华语流行乐坛曾经辉煌的见证，也是80后、90后这群网络主流使用者青春的记忆。他积累下的作品和声望，足以让其骄傲一辈子。出道22年，周杰伦一共抱走了15座金曲奖奖杯，当中包括4个最佳华语专辑奖和2个最佳男歌手奖。如此亮眼的成绩，是周杰伦享有豁免权的根基。他可以骄傲地说自己十六年前写的歌到现在还依然流行，也可以在不发专辑的六年里不务正业地当导师、打游戏、环游世界。但周杰伦也并非一直如此淡定。自他出道以来，“周郎才尽”的声音便不绝于耳。近五年来，随着九零后等更年轻的观众崛起，周杰伦也急需跟他们建立联系。无论是有意还是无意，周杰伦的确通过数次互联网事件完成了与新时代的接轨。而周杰伦既有着身材日渐圆润、偏爱粉红色和奶茶的可爱一面。又有着对音乐绝对自信的一面，这样的反差萌让他轻易融入了当下娱乐至上的互联网文化。另外，当一部分歌迷批评周杰伦歌曲低幼化、不思进取的时候，周杰伦早已完成了一次音乐形象的再生。这种形象与其网络人设是一致的。存在于《以父之名》《龙卷风》当中的苦闷天才早已远去，取而代之的呢，则是告白气球式的小甜歌，或是如“不爱我就拉倒”“说好不哭”等直男情歌。再说回周杰伦这张专辑，最伟大的作品毋庸置疑是他本人乃至整个华语乐坛最卖座的作品。专辑于7月15日2 1一时三十分抢闸上线，当晚的内地数字专辑销售额已。破亿元，成为内地数字音乐史上首张销售金额破亿的专辑。不过，尽管周杰伦在 MV 歌词里让自己与达利、常玉、莫奈等人比肩，但大概没有多少人会真的认同这是周杰伦最伟大的作品。尽管周杰伦仍然能写出好听的旋律线，但最伟大的作品所收录的12首歌，从创意、编曲和音色上，已经难以让见多识广的听众眼前一亮。但很多网友仍然愿意对周杰伦宽容。对于那批逐步步入中年、经历过社会捶打的歌迷而言，他们似乎越来越理解偶像的选择。做一个老婆孩子热炕头的普通中年人，又有什么不行的呢？只是这这样的周杰伦又离伟大更远一点了。好了，以上就是本期的全部内容，我们下次见，拜拜。